0: Willkommen zum Anleger-Podcast, dem Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Mein Name ist Julia Egner, ich gehöre zum Redaktionsteam des Effektenspiegel und ich spreche heute mit unserer Redakteurin Susanne Neuschäfer. Hallo. Hallo Susanne. <lacht> Hallo. Susanne, ich würde gerne heute mit dir über Musterdepots sprechen. Mhm. Also zum einen kurz abklären, was ist überhaupt ein Musterdepot? Mhm. Welche Vorteile birgt ein Musterdepot sowohl für Börsenneulinge als auch schon erfahrene Börsianer? Und was man damit noch für einen Mehrwert generieren kann? Also vorneweg, ein Musterdepot ist ein rein fiktives Depot.
1: Das ist ein Depot, das kann ich anlegen und erstmal als eine Art Übungsplatz, sage ich mal, benutzen. Ich investiere nicht sofort Geld, gehe also kein Risiko ein, sondern kann mich erstmal mit dem ganzen großen Thema anfreunden. Ich kann mir ein Musterdepot, ich kann es ganz einfach machen für mich zu Hause als Excel-Liste. Ohne große Kosten, ohne Aufwand. Oder ich mache es ein bisschen professioneller. Es gibt mehrere Anbieter. Da muss man einfach online mal ein bisschen googeln. Das dürfte auch einfacher sein, als das jetzt zu Hause hat. sich so
0: eine Excel-Tabelle zusammenzuschließen. Genau. Zu das ist jetzt wirklich für den,
1: der sagt, ich möchte mich nirgendwo einloggen. Ich möchte gar nichts. Ich möchte erstmal gucken und mich mit dem Thema anfreunden. Aber viel bequemer das ist es natürlich, wenn man ein Format sucht oder ein Portal sucht, in dem man sich so ein Musterdepot anlegen kann. Man hat da nämlich auch andere Vorteile, andere Features. Man kann steuerliche Aspekte, und Transaktionskosten kann man noch einstellen. Muss man einfach
0: mal ein bisschen schauen. Und man hat natürlich die Kurse, was ganz wichtig genau, ist. Genau, also das muss ist sie nicht das händisch
1: eintragen. Genau, man muss sich nicht dann noch einen Anbieter suchen, sondern man hat die Kurse direkt online, zwar nicht realtime, also nicht wirklich punktgenau, die sind oft 15 bis 25 Minuten Zeit verzögert, aber das muss man ja auch nicht ja, beim das Ist in Ordnung. Genau. Und man kann erstmal beginnen und sich, ich, ich sage jetzt, wie ich vorgehen würde, ich würde mir einen Anbieter suchen, möglichst kostenlos. <lacht> da gibt es nämlich zahlreiche, die sind auch wirklich gut. Und dann sollte man sich Gedanken darüber machen, ja, wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Das ist ja immer eine ganz persönliche Sache, wie man wirtschaftlich dasteht, wie alt man ist, welchen Beruf man hat, ob man schon einen Beruf hat, ob man noch studiert. Und man im Kopf erstmal, okay, habe ich 500 Euro, habe ich 1000 Euro, habe ich 10.000 Euro. Man sagt einen Betrag X und mit dem spiele ich jetzt mal an der Börse oder lege an der Börse an. Spielen hört sich immer so, so, so spekulativ an, das ist es ja eigentlich nicht.
0: Also man kann sich dann ganz normal Unternehmen aussuchen, genau. mit denen man sich dann Aktien in sein Musterdepot holt. Genau. Und dann kann man gucken, wie entwickeln die sich und dann auch mal überlegen, verkaufe ich genau oder kaufe ich dazu?
1: Genau, man kann sich erstmal an das Thema herantasten. Man wenn man noch gar nichts mit der Börse am Hut gehabt hat, kann man sich erstmal, man legt sich das an, hat einen Betrag im Kopf und stöbert erstmal, was gibt es? Oft ist es ja so, man versucht ja vielleicht was branchennahes. Wenn ich jetzt Softwareentwickler bin, sage ich vielleicht schaue ich mir erstmal Softwareaktien an. Dann ist man nicht ganz so fremd in dem Thema. Oder wenn man sich in einem Land besonders gut auskennt, dass man sagt, okay, ich weiß in dem Land ist das so oder so oder dann schaue ich mir die Länder an. Oder ich, wenn ich wirklich gar keine Idee habe, dann stöber ich halt auch ein bisschen rum oder suche mir einen Fachleute, sei es jetzt ein Fachjournal, sei es mir ein gutes Portal, das einen guten Eindruck erweckt und schaue mir mal an, was die sagen, was aktuell gerade am Markt ist, welche Themen interessant sind.
0: Diese großen Anbieter auch von Musterdepots, die das auch schon führen, die haben ja teilweise mehrere Strategien, die sie da drin hm. dann äh, verwirklichen. Einmal so ganz normales Aktiendepot, wobei sie dann auch nur unterscheiden, langfristige Anlage, kurzfristige Strategie oder ein Mischdepot, wo dann auch tatsächlich Rohstoffe dabei sind. Das kann man ja auch alles wunderbar einmal austesten. Ja,
1: klar. Jeder ist ja auch ein anderer Anlagetyp. Einer ist ein bisschen konservativer, einer ist ein bisschen spekulativer. Und man entwickelt ja auch eine Strategie. Niemand hat seine Strategie sofort parat. So so einfach ist es nicht. Und das ist wirklich eine gute Möglichkeit, im Musterdepot auch sich selbst einzuschätzen. Zu sagen, bin ich eher der konservative Typ, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie es bei mir gerade wirtschaftlich aussieht, wie viel Zeit ich auch investieren möchte. Wenn spekulativer wird, muss ich natürlich eher die Aktien im Auge haben, als wenn ich jetzt was ganz langfristiges mache, wenn ich jetzt nur Dividendenwerte hineinlege. Ich denke, es ist immer eigentlich ratsam, das so ein bisschen zu streuen, ein bisschen was Konservatives, mit Dividendenwerten absichern, aber auch was Spekulatives. Wachstumswerte sind natürlich dann gerade die Werte, die auch hohe Kursgewinne bringen. Aber natürlich auch in der Regel spekulativer sind. In den meisten Fällen zumindest.
0: Du hast jetzt auch gerade noch mal direkt die Strategie zum Testen äh, angesprochen. Mhm. Das ist ja auch etwas, was erfahrene Börsianer mit dem Musterdepot gut machen können. Neue Strategien ausprobieren. Ja klar, weil auch erfahrene, auch äh, Anlageprofis, Auch die müssen sich
1: gerade in einer volatilen Börse immer wieder neu anpassen. Man kann nicht seine Strategie jahrzehntelang verfolgen. Das wird nicht funktionieren, weil die Börse sich auch ändert.
0: Also meine Bank zum Beispiel bietet das ja als Watchliste an. Hm? Das ist ja auch eine Art Musterdepot.
1: Ja, es ist zumindest, es ist halt die Watchlist. Da lege ich mir interessante Aktien rein, die ich für spannend halte. Und schaue dann erstmal, wie entwickeln die sich überhaupt, bevor ich die überhaupt auch ins Musterdepot nehme. Das würde ich bei meinem realen Depot auch so machen. Ich entdecke ja nicht eine Aktie und sage, ach, die kaufe ich jetzt sofort, weil ich so begeistert bin. Sondern ich lege die Aktie erstmal auf meine Beobachtungsliste und schau ist sie dann letztendlich wirklich so überzeugend, wie ich zunächst gedacht habe? Entwickelt sie sich so? Ich denke, so eine Watchlist macht auf jeden Fall, man sollte die Aktie ruhig über einen längeren Zeitraum beobachten und mal schauen, ist es auch wirklich was
0: für mein Depot, ist es auch wirklich was für mich. Hast du da eine Art Richtlinie, wie lange du so eine Aktie... Nein, nein. nein das, das, ist das, das kommt
1: dann auch wieder auf, die Aktie an, ist es eine konservative Aktie, da kann man natürlich ein bisschen länger schauen, weil die dann auch nicht so volatil ist. Ist es jetzt was Spekulatives und ein aktuelles Thema, dann kann man natürlich nicht so lange warten, weil sonst läuft einem der Kurs vielleicht weg. Ja, das macht Sinn.
0: <lacht> es hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, so ein Musterdepot zu führen. Ich glaube, um es,
1: ich sag mal, um es jetzt als Trockenübung zu nutzen, Es ist aus meiner Sicht die beste Variante, weil man kann wirklich auch sehen, ganz viele Musterdepots, man kann auch steuerliche Aspekte einstellen. Das ist natürlich großartig, weil das den steuerlichen Gesichtspunkt muss man ja auch berücksichtigen, man muss eine Quellensteuer berücksichtigen. Das hört sich dann im ersten Moment alles sehr kompliziert an, aber
0: dadurch, dass man mit diesem Musterdepot spielt,
1: merkt man eigentlich, das ist alles gar nicht so fürchterlich kompliziert.
0: Und man bekommt natürlich direkt mit, wie du schon gesagt hast, die Quellensteuer, die wird ja abgezogen aber auch Dividenden werden ins Depot genau. eingebucht. Genau, die werden
1: auch eingebucht und draufgerechnet. Und man kann seine, die mögliche Performance wirklich eins zu eins nachbilden damit. Das ist
0: natürlich jetzt auch spannend, auch im Hinblick unseres Podcasts äh, Jeder kann Börse, ja, dass man das einmal schön ähm, ja, für sich ausprobieren kann. Genau. Vielleicht sogar ein bisschen spielerisch. Ich kenne da den einen oder anderen Anbieter. Da geht es dann darum, gegen eine Community anzutreten und den DAX zu schlagen. Ja, klar. Aber den DAX zu schlagen, das haben wir ja auch schon öfters mal in unserem Magazin erwähnt, dass wir da ziemlich gut waren. Wieso vergleicht man sich so mit dem Deutschen Leitindex? Es ist halt der
1: Deutsche Leitindex und es ist eigentlich die
0: Benchmark, mit der sich alle vergleichen. Weil sie auch am besten vergleichbar ist. Es sind ja auch die 30 größten Unternehmen Genau. Wenn ich jetzt als Anfänger so gar keine Idee habe, wie ich mich an so ein Musterdepot heranwage, wie ich das zusammenstellen soll oder welche Strategie ich da verfolge, wie gehe ich am besten vor? Dann kann ich natürlich
1: auch den Anlageprofis folgen. Wir haben im Journal ja auch ein Musterdepot. Das haben wir genau dafür gemacht damit Leser mal sehen können, wie kann ich so ein Depot strukturieren? Dann schaue ich einfach den Profis über die Schulter, suche mir halt ein Fachblatt und schaue, was legen die an? Wie machen die das? Wie gehen die vor? Wie erklären die? Warum nehmen die diese Aktien auf? Dann baue ich das erst einmal nach, um mich an das Thema heranzutasten. Du führst ja auch unser Musterdepot im Heft. Mhm. Welche Strategie verfolgst du? Wir haben äh, im vergangenen Jahr angefangen, die Strategie ein bisschen umzubauen. Wir hatten ja zunächst ein Musterdepot, das war sehr langfristig ausgerichtet. Das war auch sehr erfolgreich. Wir hatten ja ein Musterdepot, das lief von 1995 bis 2012. Also das lief bombastisch. Wir haben eine Performance von 680 Prozent gehabt. <lacht> Im Gegensatz zum DAX, der hatte nur 200 Prozent. Aber weil das Depot halt so gut gelaufen ist, haben wir das neu aufgelegt 2012 haben zunächst die Strategie weiterverfolgt, langfristig anzulegen in dem Depot. Allerdings ist der Markt noch lebiger geworden, noch volatiler in den vergangenen Jahren, sodass wir im letzten Jahr gesagt haben, wir müssen einfach auch viel flexibler agieren. Wir müssen viel schneller eine der Aktie reinnehmen, eine rausnehmen, vielleicht auch mal Kursspitzen verkaufen. Oder wenn eine Story, wir haben Turnaround-Werte gehabt, aber wenn die Story nicht aufgeht, dass man sich doch schneller davon trennt, dass man vielleicht auch mal einen Verlust realisiert und das dann wieder aber mit einer guten Position ausgleicht. Der
0: Strategiewechsel, den du gerade angesprochen hast, der erfolgte ja auch aus diesem schlechten Börsenjahr 2018, dass man daraus auch lernt und reagiert, dagegen zu steuern. Genau. Genau. Was ja auch super für ein Musterdepot wert ist, dass man, oder? Genau. Und Generell das, für ein Musterdepot. Es ist
1: halt für Anleger schwierig, manchmal einzuschätzen, wann nehme ich einen Richtungswechsel vor. Und da sind Profis natürlich hilfreich, weil die auch den ganzen Tag sich mit der Börse beschäftigen, weil die einfach ein, eine ganz andere Sicht auf den Aktienmarkt haben und Warnsignale oftmals natürlich viel früher wahrnehmen als ich als Privatanleger. Deswegen ist es schon hilfreich, auch einem Musterdepot zu folgen, das ein Journal zum Beispiel veröffentlicht oder ein Portal.
0: Lässt sich denn der Erfolg, den man mit einem Musterdepot äh, zu verzeichnen hat, direkt eins zu eins ins wahre Leben übertragen? Klar. Ich habe ja reelle Kurse, ich habe reelle
1: Steuern, ich habe reelle Transaktionskosten. Ja, der Erfolg lässt sich eins zu eins so übertragen. Aber ich könnte dieses Depot ja auch wirklich richtig anlegen und könnte sagen, das ist mein yeah. Depot, ein
0: richtiges Depot eröffnen und diese Strategie wirklich verfolgen. Aber ist es nicht so, dass man, wenn es beim Musterdepot geht es ja, um ja nicht um richtiges Geld, sondern es ist eine Art Spielgeld, mit dem man arbeitet. <lacht> ist man da nicht leichter dabei oder schneller dabei, äh, mal Aktien zu kaufen, zu verkaufen, mal ein bisschen riskanter <lacht> irgendwo einzusteigen? Man muss sich natürlich auch ein Stück weit selbst disziplinieren, weil man darf das jetzt nicht nur als
1: ich sag jetzt mal Spiel sehen. Man muss es wirklich so angehen, dass man sagt, ich möchte das auch wirklich mal dann irgendwann in die Realität umsetzen und das dann auch genauso verfolgen. Ich muss das Depot natürlich so strukturieren und anlegen, dass ich das in das reale Leben übertragen kann. Ich kann das nicht einfach nur als Spielfeld sehen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ach, ich kaufe jetzt für 100.000 Euro Aktien, aber ich habe gar keine 100.000 Euro. Wenn ich das natürlich möchte, dann muss ich das real strukturieren und nicht ähm, Fantasiewerte nehmen. Weil der Hintergedanke ist ja, ich möchte Vermögen bilden. Ich möchte nicht, das soll kein Zeitvertreib sein, sondern wirklich, ich möchte, ich benutze das Musterdepot zur Vermögensbildung, um mich weiter zu schulen, um wirklich mein reales Depot zu gründen und damit auch für meine
0: Altersvorsorge zu sorgen. Was ja ein wichtiger Unterschied ist zu den ganzen Strategiespielen, die aktuell ja. auch so beliebt sind. Das ist definitiv nichts... Wofür man das Musterdepot nutzen sollte.
1: Nein, genau, das Musterdepot ist wirklich, um eine Strategie, um eine persönliche Strategie umzusetzen erst einmal
0: oder auszuprobieren. Es gibt ja unterschiedliche Anbieter, kann man ja alle im Internet einmal schön googeln, miteinander vergleichen.
1: Genau, da gibt es ganz viele und auch wirklich gut und wirklich mit ganz vielen Funktionalitäten auf den einzelnen Seiten und auch Informationen.
0: Manche ähm, Funktionen sind ja auch kostenpflichtig, da sollte man sich allerdings vorher fragen, brauche ich das wirklich? Genau, man möchte ja erstmal ausprobieren und dafür reichen die Kostenlosen auf jeden Fall. Ja gut, ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ich bin äh, total angefixt, ja. mehrere Strategien jetzt tatsächlich in so einem Musterdepot ähm, mal auszuprobieren. ja. ja. Und wenn ihr weitere Informationen zu dem Thema haben möchtet, insbesondere zu unserem Musterdepot, könnt ihr die in unserem Heft nachschlagen, das wöchentlich erscheint. Da haben wir tatsächlich unser Musterdepot für unsere Anleger einmal aufbereitet. Ja, oder falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt uns einfach. Genau, unter (lacht) podcast.effekten-spiegel.de. Gut, dann war es das wieder mit unserem Podcast für diese Woche. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge des Anleger-Podcasts wieder dabei seid. Ihr hört uns wie gehabt über die Effektenspiegel-Webseite, die aktuell neu gestaltet ist, ich hoffe, ihr schaut vorbei, sowie auf den bekannten Streaming-Plattformen. Wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht, könnt ihr euch natürlich auf der genannten E-Mail-Adresse an uns wenden und wir greifen eure Themenvorschläge gerne in zukünftigen Podcasts auf. Für heute verabschiede ich mich und ich wünsche euch eine schöne, spannende Börsenwoche. Tschüss!
1: Tschüss!